0: Isaías 52, do versículo 13, para a leitura, até o final do capítulo 53. Esse é o texto dessa manhã que será exposto. Isaías 52, do versículo 13, até o final do capítulo 53. Hoje, como nós temos um momento especial, na verdade o dia do Senhor sempre é especial para nós, sempre. Sempre. E hoje, com o sacramento ser ministrado, e pela primeira vez por mim, como ministro da Palavra dos Sacramentos, eu vou pregar num texto que eu nunca preguei. Para o momento em que pela primeira vez irei ministrar o sacramento, cabe muito bem pregar pela primeira vez em um texto tão especial e tão importante da Palavra de Deus como esse. Eu já ouvi de alguns pastores mais antigos e mais sábios dizer o seguinte, Todo pregador tem a obrigação de pregar em Isaías 53. Hoje, pela graça de Deus, finalmente pregarei nesse texto. A partir de 52, versículo 13. Assim diz o Senhor nosso Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas... Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus sosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moelo, o moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias." E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do, seu, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com, a, com os transgressores, Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Oremos. Meu Deus, esse texto só em ser lido, Senhor, ainda mais publicamente, já fala profundamente ao nosso coração. Que profundidade. Que grandeza. Que revelação sublime. Temos diante de nós, ó Deus. Aquilo que o Senhor planejou. E executou em Cristo. A grandiosa obra da nossa salvação. Ó Deus. Nós te bendizemos essa manhã. Por essa santa substituição que ocorreu. O justo morrendo no lugar dos injustos, o santo padecendo em favor dos pecadores, aquele que não conheceu o pecado, aquele que é Deus e homem ao mesmo tempo, levou sobre si todas as nossas iniquidades, e nós, os pecadores, fomos redimidos, não merecíamos, não merecemos, é pura graça do Senhor, é a Tua misericórdia bendita que se manifestou em nossas vidas e que nessa manhã se renova mais uma vez, nos lembrando desse texto, nos trazendo a Ele, colocando diante de nós, nesse púlpito, diante da congregação para que o Senhor fale profundamente com o Teu povo. É isso que pedimos, ó Deus. Nos consola pela Tua Palavra, edifica a nossa fé pela Tua Palavra, nos exorta pela Tua palavra. Glorifica e exalta o teu nome, ó Deus, pela Tua palavra. Oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Mediador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto de Isaías 53, na verdade, começando no final de 52, quando eu fui, quando eu resolvi pregá-lo, depois de tantos anos pregando, e aproveitando essa oportunidade, onde seria ministrado do sacramento pela primeira vez, por mim. Eu me deparei, na verdade, já tinha essa ideia, porque já li várias vezes e conhecia bem o texto, mas quando você começa a preparar o sermão, você vê ainda mais riquezas no texto, ainda mais profundidades no texto. Então, de antemão, já deixo bem claro que o que nós veremos agora será mais um panorama geral do que de forma detalhada cada um desses versículos, uma vez que seria necessário uma série de para cada uma dessas partes. Sem sombredor, pelo menos um sermão... para cada uma dessas partes. O texto é muito, muito, muito profundo. Mas isso não significa dizer que nós não iremos entender... o seu significado principal aqui... o que Deus nos revela em sua palavra. Veja... observe aí a estrutura do texto. Eu quero que você observe isso, primeiramente. Versículos 13 ao versículo 15... do capítulo 52... Nós temos aqui a primeira divisão. Nós estamos diante de um texto que é chamado de o cântico do servo sofredor. Na verdade, é o quarto cântico do servo sofredor em Isaías. E esse cântico aqui se divide em cinco partes. A primeira, do versículo 13 ao versículo de número 15 do capítulo 52. A segunda parte, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 53. E aí você segue a sequência. Versículos 1 a 3, depois do 4 ao 6, do 7 ao 9 e do 10 ao 12. Cinco partes, cinco estrofes desse cântico aqui, dessa poesia aqui do servo sofredor. Esse capítulo, meus irmãos, na verdade, repito, pegando já do final do capítulo 52, ele é muito conhecido, ele é muito ah, admirado por pregadores, por estudantes da Bíblia e por nós, cristãos, de forma geral, pela sua incrível singularidade. E há vários, há vários elogios a esse texto aqui. Há um escritor do século 20 que disse o seguinte, disse que esse, esse capítulo aqui ele pode ser chamado de o quinto evangelho. O quinto evangelho. Porque nele nós vemos claramente um testemunho da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Agostinho de Hipona que também falou isso, que Isaías 53 não é somente uma profecia, é o evangelho. É um evangelho aqui. Um outro pai da igreja famoso, chamado Policarpo, ele disse que em Isaías 53 nós temos o que podemos chamar de a paixão dourada do Antigo Testamento. E Lutero, o famoso reformador, disse que todo cristão, Deveria ser capaz de recitar de cor Todo este capítulo Conhecendo assim profundamente O que diz Esse texto Estudiosos do século XVIII Alemães Disseram que Aqui, esse capítulo Ele é a coisa mais central Mais profunda E mais elevada Do antigo Testamento Contém a raiz da teologia do Evangelho. Contém a raiz do pensamento cristão. A sua fraseologia, os seus termos aqui utilizados, entrou no discurso, no vocabulário de todo cristão ao longo da história. Esse texto forneceu mais sermões do que qualquer outro texto da palavra de Deus. Na verdade, Isaías 53 é o cerne dos escritos hebraicos. É o texto profético, messiânico mais épico do Antigo Testamento, é o pináculo, é o alto, o mais elevado da revelação do Antigo Testamento. E nesse texto, meus irmãos, de forma muito clara e muito evidente, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o servo sofredor, que nos redimiu recebendo a punição pelos nossos pecados em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo, ele é o servo sofredor, que nos redimiu recebendo a punição pelos nossos pecados em nosso lugar. Você está acostumado a ver os pontos que por mim no início, mas iremos é isso ao, ao longo da exposição. Antes de nós vermos cada uma dessas estrofes, eu preciso dar esse panorama geral para vocês aqui. Primeiro eu quero que você observe o contexto do livro de Isaías, de forma geral aqui, a estrutura do livro. Lembre-se que esse livro tem 66 capítulos, 66, e do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos a primeira divisão do livro, do 1 ao 39. Do capítulo 40 ao capítulo 66, nós temos a segunda parte do livro de Isaías. A primeira parte do livro, que vai do 1 ao 39, ela enfoca especialmente o juiz de Deus, o julgamento do Senhor contra o seu povo. Afirmando que eles seriam levados, o povo de Judá, pelo, ao cativeiro, para a Babilônia. Já a segunda parte do livro, que vai do 40 ao 66, foca na salvação de Deus. De como Deus graciosamente iria redimir o seu povo, iria salvar o seu povo. Esse texto, meus irmãos, na verdade, esse livro inteiro, ele é mais uma prova de que Deus é o próprio autor das. Sagradas Escrituras. Porque ele foi escrito séculos antes de, da vinda de Cristo e pelo menos 80 anos antes do cativeiro babilônico acontecer. E historicamente, cada coisa que foi predita por Isaías, como usado por Deus para dizer o que aconteceria, ocorreu cabalmente. Mostrando assim como Deus inspirou esse profeta. E ele é o autor dessa Escritura. Sim, as sessões iniciais elas apresentam o pecado, a desobediência e a rebelião de Israel. Que levaria Israel ao cativeiro. E claro, aqueles que não se arrependessem também seriam condenados eternamente. Mas quando você chega ao capítulo 40, como eu disse, há uma dramática mudança nessa literatura. Veja, o capítulo 40, para você constatar isso com seus olhos. O capítulo 40 de Isaías. Até o 39... Juízo, julgamento do Senhor, anúncio de cativeiro. Mas veja o início do capítulo 40, como há uma mudança dramática aqui. Versículos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Conforto, consolo da parte de Deus por meio do seu profeta, anunciando salvação. Deus iria assim derramar o julgamento, Deus iria assim julgar o seu povo pelos seus pecados, mas Deus promete conceder a sua graça. E essa é uma longa profecia, meus irmãos. Uma longa, uma longa série de revelações de salvação. Que seria executada através do Messias. Se você não conhece ainda, eu rogo a você nessa manhã que leia o, o livro inteiro, mas especialmente foque no capítulo 40 em diante, como é sublime, como é maravilhoso, uma experiência sem paralelo. E aí para você ficar com isso ainda mais claro em sua mente, como essa segunda parte de Isaías é preciosa e fala tanto ao nosso coração, veja que o capítulo 40 de Isaías... Ele começa da mesma forma que o Novo Testamento começa. E o livro de Isaías, lá no seu final, no capítulo 65, versículo 17, termina, e é repetido no capítulo 66, da mesma forma como o Novo Testamento termina. Você quer ver isso? Ainda no capítulo 40, veja como é que ele inicia, o versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o, no ermo, vereda, ao nosso Deus. João Batista. Uma profecia acerca do profeta que precederia o Senhor. É assim que começa o Novo Testamento. E como é que termina? Vai lá para Isaías 65, versículo 17. Versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, exatamente como termina o Novo Testamento, Apocalipse. Ou seja, a segunda parte do Isaías, do capítulo 40 ao 66, é uma estrutura semelhante a como o Novo Testamento foi revelado e dado à igreja de Cristo. Mas eu quero que você observe agora o contexto específico da passagem. Observe como ela começa aqui no versículo 13, no capítulo 52. Eis que o meu servo, o meu servo. Não é a primeira vez, meus irmãos, que o servo, que o, que o Messias ele é identificado como o servo. E a palavra no original é exatamente a ideia de escravo. O Senhor está falando pelo profeta, eis que o meu servo, o escravo de Yavé, ele, ele será a salvação do meu povo. O escravo de Yahvé. Em toda essa sessão, o escravo é mais uma vez revelado e apresentado agora de forma ainda mais profunda. Sim, essa é a sessão do Antigo Testamento que revela o Messias da maneira mais minuciosa possível aqui. E trata-se de uma unidade literária, meus irmãos. Como eu falei, está dividida em cinco sessões de três versículos. Com uma simetria perfeita. Uma beleza literária perfeita. E está escrito de uma tal forma para repetir, para refletir, perdão, a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Essa sessão trata do rei justo prometido, em comparação com todos os reis que Israel teve. Todos eles, por mais que aparentemente tenham sido justos alguns deles, foram pecadores e falharam contra Deus. Mas esse rei aqui prometido, esse rei aqui profetizado por Isaías, é um rei sem pecado. É um rei que iria cumprir cabalmente a vontade do Senhor, a vontade de Javé. É um rei que iria submeter de forma voluntária e perfeita a vontade de Deus. Sim, seria um rei sofredor. Um rei que iria sofrer pelos pecados do seu povo. E o sofrimento dele pelos pecados do seu povo traria salvação ao seu povo. Essa passagem, eu repito a vocês, ela é enfatizada no Novo Testamento, inclusive. Os evangelhos todos... Você vai ver isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 Timóteo, Tito, Hebreus, 1 de Pedro, 1 de João, repetindo, seja de forma direta ou indireta, o capítulo 53 de Isaías. Aqui, meus irmãos, nós temos a soma e a substância de todo o evangelho, e rejeitar. O que é dito em Isaías 53 acerca de Cristo é rejeitar a salvação oferecida por Ele. É de forma depravada, de maneira iníqua, se entregar de forma rebelde à condenação eterna. Aqueles que não veem nessa passagem o próprio Messias revelado estão com seus olhos cegos, ouvidos tampados e assim caminhando de maneira a, a não poder voltar atrás para o abismo de ruína. Nesse texto, de forma muito clara Está explícito aqui diante de nós A morte, o sepultamento A ressurreição, a intercessão A coroação e toda a salvação Oferecida e realizada Por Cristo Eu pergunto a você nessa manhã Você Consegue enxergar isso? Isso está claro diante dos seus olhos Quando você lê esse capítulo Você consegue enxergar Cristo aqui Mas o que é isso? Te admira esse fato? de como Isaías profetizou séculos antes acerca da vinda do Messias, e como cada uma dessas coisas se cumpriram nele, sim, deve causar admiração, espanto e grande reverência por quem Deus é, onisciente. Mas mais do que isso, se esse texto causa em você nessa manhã somente admiração, somente esse espanto, ainda não é suficiente para você. Você precisa olhar para esse texto dessa manhã e crer que, de fato, Ele é o teu Redentor. Que Ele é aquele que sofreu a punição pelos seus pecados, no seu lugar. Que Ele substituiu na cruz, na vida dEle e em sua morte. Se você não crer nisso, se você não descansar nessa verdade, não bastará para você... Admirar essa verdade, contemplá-la e até reconhecê-la como verdadeira. Você precisa se submeter a ela, precisa crer nela. Sim, porque diante de nós, Isaías responde à grande pergunta que é feita por todo por todos os homens: como um Deus justo pode justificar pecadores? Como um Deus santo pode ser o justo e justificador de pecadores. Isaías 53 nos dá a resposta. A resposta é essa, meus irmãos. Cristo Jesus, sendo Deus homem, assume o nosso lugar, nos substitui diante de Deus, obedece a lei perfeitamente em nosso lugar e sofre a punição que era para nós, para que assim, Deus exerça justiça e ao mesmo tempo misericórdia. Ele puna os pecados e ao mesmo tempo exerça a sua graça em perdoar pecadores. A Deus seja a glória por isso, meus irmãos. Veja, eu disse para vocês que a segunda parte do livro de Isaías, ela do 40 ao 66, nós temos ali uma estrutura que é semelhante ao Novo Testamento como ele começa e como ele termina. Mas, além disso, essa segunda parte do livro de Isaías, ela é também é interessante um, para um outro aspecto. A primeira parte dessa segunda parte, ou seja, do capítulo 40 ao capítulo 48, é a primeira sessão dessa, desse segundo bloco do livro de Isaías. E se você ler com calma esses capítulos, do 40 a 48, você verá que, há um foco na salvação do cativeiro babilônico. Deus promete salvar o seu povo, que seria levado ao cativeiro, e trazê-lo de volta para a terra prometida. Isso vai do 40 ao 48. Mas lá no final dessa parte, no final do capítulo 48, você verá que há uma advertência contra os ímpios, dizendo que não há paz para os ímpios. Na segunda parte, desse, desse segundo bloco do, do, capítulo, do, do livro de Isaías, que vai do capítulo 49 ao capítulo 57, há um foco na salvação dos pecados. Que é exatamente onde o capítulo 53 está inserido. Do 49 até o 57. Há um foco na salvação dos pecados. E aí no final do capítulo 57, da segunda sessão, mais uma vez há uma advertência contra os ímpios. Os ímpios não terão paz e na última parte do capítulo 58 ao capítulo 66 a mesma verdade é exarada agora falando de uma salvação final triunfante que Deus iria operar no meio do seu povo e mais uma vez os ímpios são advertidos que eles não teriam paz mas vamos afunilar um pouco mais esse segundo bloco, do meio, o 49 ao 57. No meio dele nós temos o capítulo 53. Este capítulo aqui. E no meio do capítulo 53, nós temos o cerne. O ponto central dessa manhã. Veja, o versículo 5 do capítulo 53. Mas ele foi traspassado... Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo se afunila para este versículo central. De forma muito bem estruturada, Deus nos revela isso nessa manhã. Mas além disso, eu pergunto a você. Você consegue identificar quem é o servo sofredor aqui? Espero que sua resposta seja, é óbvio. O servo sofredor é o Messias. Mas por que, que eu pergunto só a você nessa manhã? Meus irmãos, atualmente, já não de agora, já há algum tempo, alguns têm defendido à luz desse texto que não é uma referência ao Messias. Mas rabinos, especialmente rabinos que não são convertidos a Cristo, advogam que o texto fala, na verdade, de Israel. O servo sofredor aqui seria o povo de Israel. O que entra em contradição com a própria interpretação rabínica de muitos rabinos antes da vinda de Cristo. Mas aí entenda, após a vinda de Cristo, quando o Senhor veio a essa terra, Ele cumpriu de forma tão detalhada e específica o que diz aí 53, E aqueles que não foram convertidos a Ele tiveram que dar um jeito. Vamos reinterpretar a passagem. Não fala do Messias, não, não pode ser do Messias, tem que ser do povo de Israel. Mas não tem referências em Isaías a Israel como o servo de Avé? De fato tem. Capítulo 41, capítulo 43, fala de Israel como o servo de Avé. Mas veja, este é o servo de Avé, Israel, que é pecador, que é falho. O servo de Javé, o escravo de Javé apresentado aqui para nós, ele não tem pecado. Ele é inocente. E por vezes em Isaías, Israel sofre pelos seus pecados. Pelas consequências das suas transgressões. Além disso, o texto diz que este servo sofredor iria sofrer pelos pecados do meu povo. Deus está falando isso. Então não pode ser uma referência a Israel. É sim alguém que vem de Israel. Mas que morre em, em favor de Israel. Que vem para salvar Israel. Que vem para sofrer por Israel. Sim, meus irmãos, o servo sofredor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Inúmeras vezes o Novo Testamento aplica essa profecia a Ele. Mostrando o cumprimento final, absoluto... na pessoa do nosso Redentor. E assim passemos agora... de forma mais... Uh, resumida... a expor as cinco sessões. Primeiro... versículo 13 ao versículo 15. Eu quero que você veja... a exaltação suprema... do servo sofredor. Sua exaltação suprema... do versículo 13 ao versículo 15. Eu não farei a leitura novamente... Por questão de tempo também, meus irmãos. Do 13 ao 15. Mas, fiquem seus olhos sobre o texto para você observar isso. Note como Isaías começa essa sessão final do capítulo 52, que deveria sim ser colocada aqui no capítulo 53. Ela faz parte do capítulo 53. É como uma biografia. Isaías está aqui nos descrevendo. Que começa com a última cena da vida de uma pessoa. Nesse caso, começa com a exaltação do servo. E embora o sofrimento do servo seja central aqui, nesse texto inteiro, a sua exaltação é que nos fornece a estrutura do cântico. A primeira estrofe ela é, é imensamente importante para a compreensão da identidade e da realização ou conquista do servo. Mas ela, muitas vezes, essa parte aqui no final do 52, é negligenciada pelos leitores da Bíblia e até mesmo por ah, pregadores. Essa primeira estrofe deixa claro que o servo sofredor, ele também é uma figura extremamente exaltada. Veja isso na própria ênfase dos três verbos que aparecem aqui no versículo 13. É dito que ele será exaltado, elevado e será muito sublime. O grau de exaltação aqui é grandemente aumentado quando vemos essa mesma linguagem usada por Isaías em outras passagens. Como por exemplo em Isaías capítulo 6. Vai lá para Isaías 6. Veja isso em Isaías 6. Deixa bastante conhecido Isaías 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A mesma expressão aqui, que é usada para Iavé, para o Deus do pacto, é usada aqui no versículo 13, capítulo 52, para falar do servo. Assim como Iavé, o servo sofredor é exaltado, é elevado e é muito sublime. Percebe o tamanho dessa exaltação que é dada aqui, que é tributada ao servo sofredor? Ele não apenas está sendo reconhecido. Não é apenas uma, uma, um reconhecimento de uma exaltação como se ele estivesse uh, sendo honrado como um homem muito, muito esplendoroso. É mais do que isso. Ele é tratado como um rei divino. Assim como Yahvé. Assim como Yahvé. E aí veja como isso fica ainda mais claro no versículo 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? A expressão o braço do Senhor aqui, meus irmãos. O braço do Senhor. Vá lá para, mais uma vez, Isaías 6.1. Veja como lá em Isaías 6.1... E é descrito como um rei, diz assim. Um alto -me trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. E Javé, sendo aqui descrito como um rei, que governa a todos. Não somente o seu povo, mas todo o universo. E aqui, qual é a, qual é a correlação aqui? Veja, o capítulo 40 de Isaías, versículo 10 diz, Isaías 40 e Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Qual é a ideia? De fato, Deus é rei, mas a sua realeza ela é costumeiramente representada através de meios mediatórios. A ideia é que a reina através do seu braço estendido, da sua destra. Ele governa... Todas as coisas. Por isso o versículo 1 fala aqui. E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é o Messias. Por meio de quem ele governa. Por meio de quem ele salva. Messias. O braço do Senhor. É uma extensão do próprio poder de Javé. E ainda assim, de alguma forma, distinta de Javé. Sim. Ele é tão Deus quanto o Pai. Mas não é a mesma pessoa. São duas pessoas distintas. Mas que têm a mesma natureza divina. O pano de fundo, meus irmãos, de é Isaías 6, ele enriquece ainda mais o contexto dessa passagem aqui. Primeiro, porque a identidade do Messias, aqui, do céu sofredor, ela é vista como uma identidade régia. Ele é um rei, um rei sofredor. O servo aqui descrito é um rei. Em segundo lugar, Isaías 6 revela que o servo é exaltado ao mais alto nível possível. Como eu já citei, ele é exaltado até a realeza divina. Em suma, Isaías 52, versículo 13, revela a exaltação do servo. Isaías 6 revela a extensão dessa exaltação. Ainda no versículo 13, olha como ele diz, Eis que, em outras palavras, preste bem atenção no que eu vou dizer. Que isso não passe desapercebido por você. Olhe para o meu servo, veja o meu servo, o Senhor Jesus Cristo. Olhe para ele. Ele diz em seguida, o meu servo ele prosperará. O meu servo prosperará. Ele Está, seria extraordinário em sua missão, real, realizaria com forma, forma perfeita, seria triunfante, vitorioso. A sua missão seria plenamente cumprida. Ele seria próspero naquilo que ele iria realizar. E ele seria grandemente exaltado. João 12, 41 diz que Isaías escreveu sobre Cristo. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ele será exaltado, engrandecido, triunfante com toda a autoridade no céu e na terra, confiada a ele, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que segura as chaves da morte em suas mãos. Aquele que, por sua providência, submete tudo quanto existe e governa pela palavra do seu poder que preside céus e terra, que é juiz de todos, alto e exaltado. É assim que começa o cântico do servo sofredor. Ele é alto, elevado, exaltado, sublime. Deus, Deus eterno, este é o, nosso, o servo de avé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja a sequência do versículo 14, preciso ser breve. Versículo 14, observe como há aqui agora uma reviravolta inesperada. O texto começa dizendo que eles pasmaram aqui, eles ficaram, ficaram assustados. Versículo 14, no início dele, como pasmaram muitos à vista dele. Ora, e por que isso aconteceu, meus irmãos? Por que, que isso aconteceria e de fato, em nosso tempo, podemos falar que já aconteceu? A sequência do versículo diz o porquê. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que de outro qualquer, e a sua aparência é mais do que a dos outros filhos dos homens. A sua aparência ela seria tão terrível que as pessoas iriam olhar para ele com espanto. Ele sofreu tanto. Ele foi combatido, espancado, chicoteado, açoitado, que ficou irreconhecível no final. Este servo que é exaltado, que ocupa essa posição elevada, ficaria dessa maneira aqui descrita, e assim o ficou no cumprimento da sua missão. O versículo 15 mostra o resultado dessa destruição. Assim causará admiração às nações. A palavra admiração aí às nações, na sua em nossa tradução aqui, na verdade, a tradução melhor para essa palavra aqui, meus irmãos, a CF traduz ela muito bem, é borrifará ou aspergirá muitas nações. A linguagem aqui é de um sacrifício semelhante ao sangue derramado ali na antiga aliança que era derramado pelo sacerdotes que matava os animais e oferecia ali aspergindo sobre o propiciatório, espiando o pecado do povo. A ideia é que através dessa obra o Messias iria ser tão esmagado, ele sofreria tanto, ficaria desfigurado, que o seu sangue iria aspergir para todas as nações. Todas as nações, todos os povos, o seu sangue seria derramado sobre, sobre todos. Nesse sentido. Aí no versículo 15, é dito que os reis, eles fecharão a sua boca, fecharão a boca por causa dele. Você sabe, os reis, eles falam, eles executam seus decretos, eles legislam, eles dão ordens. Os reis têm as suas bocas abertas e os súditos têm que ouvir, mas neste caso aqui, quando somos informados da missão desse servo sofredor, quando os reis ouvissem o relato disso, ficariam silenciados diante do Messias. E o texto conclui dizendo, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Você lembra de algo, quando você lê esse texto, essa parte final, que haveria, agora nesse texto aqui é dito que eles iriam enxergar e iriam ouvir. O que é isso? Isso é uma reversão do que Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10 diz. Você lembra? Deus envia o profeta e é dito que quando o profeta fosse falar, eles não iriam enxergar, não iriam ouvir, não iriam entender a mensagem. Mas agora, em Isaías 52, no seu final aqui, é dito que a morte do Messias, que toda a sua obra vicária, iria fazer as pessoas, os reis, as nações, enxergar ouvir e entender a mensagem do Evangelho. Esse mesmo espanto aqui, que é descrito nesse texto, ele deve tomar conta do nosso coração nessa manhã. Como é que alguém tão elevado e tão exaltado em sua posição se curvaria tão profundamente numa cruz? Ninguém, absolutamente ninguém, em toda a história, foi de uma posição tão gloriosa a uma posição tão desprezível. Tão sofredora, tão terrível quanto o Messias, quanto o servo sofredor. Isso traz espanto ao seu coração nessa manhã? Quando você se lembra, você medita acerca do que Cristo fez em seu lugar. lhe substituindo, ele é o servo sofredor. Exaltado. Mas veja, do versículo 1 ao versículo 3, a segunda estrofe, a sua severa rejeição, a sua severa rejeição, do versículo 1 ao versículo 3. A questão aqui, meus irmãos, implica que apesar dessas e de outras profecias, apenas alguns reconheceriam o servo quando ele aparecesse. E assim começa o versículo 1 do capítulo 53. Quem creu? em nossa pregação, ou seja, nem todos creriam, nem todos iriam reconhecer o Messias, João capítulo 1, versículo 9 a 11 diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, estava no mundo e o mundo, não, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, João 12, 37 e 38 diz, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem acreditou? Quem acreditaria nesse Messias? Quando ele veio, meus irmãos, muitos o rejeitaram. Não deram crédito a ele. Olharam para ele e o desprezaram. Isaías profetizou acerca disso muito antes de acontecer. E também se cumpriu, exatamente como ele disse. Mas alguém creu? Sim, de fato alguém creu? Um remanescente tão pequeno acreditou. O versículo 2 aqui é dito, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Perdão, o versículo 2 ainda mostra a razão, na verdade. A razão porque é que não creram nele, pelo menos uma das razões aqui é apresentada olhavam para o Messias, olhavam para Jesus e nele não tinha nada em sua aparência que pudesse agradar tão poucos poderiam olhar e contemplar ele, ver ele como a revelação de Deus não é exatamente o que acontece ainda em nossos dias quem é que olha para Cristo e consegue enxergar nele beleza o mundo de forma geral eu digo Olham para ele e o desprezam. Não é assim com seus familiares descrentes? Não é assim com seus colegas, seus conhecidos descrentes? Você fala de Cristo para eles e eles não conseguem ver nele beleza alguma, riqueza alguma, prazer alguma, alegria alguma. Eles não veem isso. Estão cegos. Corações endurecidos. Ele cresceu ali como um rebento diante dele, diante do pai. E ninguém o notou. Ninguém o percebeu. E ainda hoje ele é pregado e proclamado e muitos continuam sem percebê-lo, sem notá-lo. Ele era como um galho, meus irmãos, um pedaço de vegetação emergindo da poeira. Ele veio com muita obscuridade e humildade, como a raiz de um solo ressecado. Ele veio de uma origem muito comum, ele não nasceu num palácio, mas em uma manjedoura com animais, alguma coisa boa Poderia vir de Nazaré? Ele não tinha forma imponente, nem majestade, não tinha aparência, nem formosura, não tinha glamour, não parecia ser um Messias poderoso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, considerado tão indigno da confiança de alguém. Foi abandonado pelos homens, rejeitado intencionalmente. Ninguém nunca grave isso. Seja qual for a sua história de vida ou da pessoa mais desprezada que você conhece. Ninguém nunca na história foi tão desprezado como Jesus Cristo. Ou abandonado como Ele. Ninguém, ninguém jamais começou tão alto como eu disse. E foi até tão baixo. Abandonado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele chorou por Jerusalém. Ele sentiu a dor humana, não de forma hipócrita, não foi da boca para fora, não foi um teatro. Ele sentiu a dor das ovelhas. Ele esteve oprimido por tristezas. Observe aqui no plural, um homem de dores. A ideia é essa, é de um plural intensivo. Tristeza após tristeza, como ondas que varrem a alma. Foi assim que ele sentiu a dor humana. E o texto segue e diz, e como de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Esta é a mensagem do remanescente crente, meus irmãos. Nós não o estimávamos até que nossos olhos foram finalmente abertos por Deus. Para vê-lo, para enxergá-lo, para contemplá-lo em sua beleza. Mas até então ele era repulsivo à nossa vista, muito repugnante, hediondo tal forma que homens intencionalmente desviavam o olhar, meneavam a cabeça, não olhavam para ele. Não é diferente hoje. A grande maioria das pessoas do mundo ainda o despreza, ainda o rejeita. O seu so santo nome ainda é alvo de piadas e de escárnios, muitas vezes com palavrões. Cristo continua sendo zombado e desprezado pela turba, seja dos religiosos não convertidos, dos legalistas, dos fariseus de do nosso tempo, ou então é, do, dos ímpios de forma geral. Cospem no seu rosto, rejeitam a salvação oferecida por ele, desprezam completamente, não se acham na condição de necessitados de salvação que precisassem de um Salvador os convites do Senhor Jesus Cristo ao seu Evangelho ou por meio do seu Evangelho ainda continuam sem respostas eu pergunto a você nessa manhã você já respondeu a esse convite você já respondeu com sinceridade no seu coração em verdade Creu de fato nessa mensagem? Ou foi como estes? Quem creu em nossa pregação? Você creu mesmo? Ou de forma severa o rejeitou e continua rejeitando ainda em seu coração? Em terceiro lugar, a sua intercessão salvadora, do 4 ao 6. Aqui é o âmago, é o centro desse capítulo. Do 4 ao 6, especialmente o versículo 5. E aqui eu quero ver que você observe como esses três versículos, eles nos levam profundamente ao cerne da mensagem do Evangelho. O versículo 4 começa logo dizendo assim, certamente, ou seja, com certeza, em verdade, em verdade vos digo, é uma afirmação confiável, creia, Deus está falando, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aqui eu quero que você observe no versículo 4 ao 6, a quantidade de pronomes pessoais que aparece do 4 ao 6. Veja, veja isso, do 4 ao 6. Ele tomou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos nós, fomos sarados, todos nós. Andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Nós, nós, ele Quantas vezes acontece aqui e se repete Diante dos seus olhos está a substituição santa Bendita Louvado seja Deus por isso meus irmãos porque essa sessão aqui nos mostra claramente o que Deus fez por nós em Cristo. Nos substituiu. Sem isso não haveria salvação. Sem isso não haveria ceia do Senhor. Sem isso não haveria essa grande reunião aqui. Sem isso não haveria esperança. Sem isso era condenação eterna para todos nós. Para todos nós. Ele ficou em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. Veja a palavra dores aí. É uma referência não apenas aos pecados, mas às consequências do pecado. Sim, o pecado sempre traz tristeza. Ele em si é mal e traz consequências maléficas, terríveis. E foi sobre ele mesmo. Sobre ele. Veja como o texto é, trata de uma exclusividade. Não sobre outro. Não ele e mais alguém. Não ele e mais algum corredentor É somente Ele É sobre Ele Sobre Cristo Ele é o salvador do seu povo Ele os carregou como um fardo pesado Como montanhas de pecados Sobre os seus ombros E nós O reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Nós o víamos como olhos Com olhos de incredulidade o víamos, antes de nossa conversão, sofrendo apenas como um Marte. O víamos como uma espécie de barrabás. Mas um, alguns de nós o via como sofrendo pelas consequências dos seus atos, dos seus pecados, sob o julgamento de Deus. O versículo 5 segue e diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Uma referência aqui à crucificação. 700, em torno de 700 anos antes de acontecer, meus irmãos. Suas mãos e pés foram perfurados como pregos. Seu lado foi perfurado com uma lança. Sua testa foi perfurada com uma coroa de espinhos. Suas costas foram perfuradas por um chicote. Seu rosto foi perfurado pelos punhos dos soldados romanos. Ele foi totalmente perfurado. Por quê? Por nossas transgressões. Não pelos seus pecados, os pecados dele, porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado. Pelos nossos pecados, pelos nossos pecados. E o castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a grande troca da cruz. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões foram colocadas sobre ele, e isso o esmagou. E sua justiça, sua graça, sua cura da praga mortal do pecado, foram colocadas sobre nós. E fomos curados, como alguém que é curado de dentro para fora. Nas profundezas do nosso ser, fomos curados. Esse texto aqui fala sobre isso. A cura dessa doença maligna, e a mais letal de todas, o pecado. Olha como o texto diz claramente, todos nós. Quer você tenha nascido em uma igreja, talvez alguns de vocês aqui nasceram sim. Na verdade, creio, eu conheço alguns que nasceram aqui na igreja. Isso é para você. Mas também, talvez o seu caso seja daqueles que nasceram fora da igreja. Você veio do mundo. Também se refere a você. Seja você que nasceu lá cristão ou lá pagão, você cresceu conhecendo o nome de Cristo, ou então só tomou conhecimento há poucos meses acerca de Cristo, chegou a fé há pouco tempo, seja quem você for, seja de onde você veio, todos nós, todos nós, nós fizemos isso contra o nosso Deus, contra o nosso Salvador, e se estamos nele, isso veio para todos nós, todos nós. Nós éramos ovelhas agarradas, cada um esteseava pelo caminho, ovelhas re rebeldes, perdidas, indefesas, incapazes de encontrar o caminho, vivendo para nós mesmos, para o prazer próprio. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Veja a ênfase aqui, não foi apenas colocado sobre Ele, o Senhor fez cair sobre Ele, desabou sobre Ele no Calvário. Era disso que se tratava a cruz quando ele morreu em nosso lugar, carregando os nossos pecados, sofrendo a nossa maldição pelo derramamento daquele sangue bendito. Ele satisfez a, a justiça da ira de Deus contra nós. Ele aplacou a santa vingança de Deus para conosco. Ele trouxe reconciliação entre Deus, o Deus Santo e o homem pecador através do sangue da sua cruz. Ele nos comprou do mercado de escravos e nos deu vida. E vida em abundância. A ah, Deus seja glória por isso, meus irmãos. Que intercessão maravilhosa. Que troca bendita. Que substituição inigualável. Nada do que nós pudermos viemos a fazer. Por nossos filhos, por nossos pais, por nossos irmãos em Cristo. Pelo próprio Deus de oferecer a Ele nossas vidas. Será comparado ao que Ele fez por nós. Em quarto lugar. Sua submissão silenciosa do 7 ao 9. Sua submissão silenciosa do 7 ao 9. Versículo 7, veja, ele fala das suas provações. Ele foi oprimido e afligido ao passar por seis provações aquela noite. Três julgamentos judaicos, três julgamentos romanos. Cada um deles uma farsa de justiça. Mas mesmo assim o texto diz, não abriu a boca. Não houve protesto? Ele não morreria como um herói, ele morreria com toda a vergonha dos nossos pecados. Por isso Jesus diz, como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus susqueadores, ele não abriu a boca. Aí você pergunta, por que isso aconteceu? Fala para Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 19. Romanos 3, 19 diz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Qual era a condição de Cristo ali naquele momento? Ele estava nos substituindo. Então, ele carregava sobre si os nossos pecados. E o pecador diante de Deus, e assim o será naquele grande dia, no grande tribunal, no tribunal branco ali, o trono branco de, de Deus, do Senhor Jesus Cristo, Estarão calados diante de Deus. Silentes. Não poderão falar absolutamente nada contra Deus. Cristo aqui, não por causa dos seus pecados, porque ele não tinha, ele não tem, mas porque estava nos substituindo, ele fez isso, ele cumpriu isso, ele calado. Como se fosse culpado. Ficou em silêncio. Porque ele estava substituindo culpados. pecadores. E diante do trono de Deus, pecadores não têm o que falar, devem permanecer em silêncio. Então quando Cristo morre em nosso lugar, ele também deveria ficar em silêncio diante de Deus. O versículo 8 fala da sentença de morte, a opressão e julgamento. O julgamento de Pilatos, por juiz opressor, foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Ele foi levado para ser julgado publicamente. O texto segue e diz: Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Cortado? Sim, separado da vida. O versículo 9 fala do seu sepultamento. Meus irmãos, os judeus, eles pretendiam fazer com que Cristo fosse ainda mais desonrado. Queriam que ele fosse sepultado com os ladrões. No entanto, o texto de Isaías diz: Se cumpre os evangelhos, mas com o rico esteve na sua morte. O próprio Deus ali preparou que houvesse uma morte honrosa. E aqui está razão do texto de Isaías, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo em sua submissão silenciosa, esses versículos 7 a 9, nos modela aqui diante de nós o modelo de humildade. Como é que nós devemos ser humildes como Cristo é? E como Cristo foi? Dentro tem tantos exemplos, o principal aqui, como foi que ele agiu em sua morte? Sendo inocente, não tendo culpa alguma, mas substituindo o seu povo, ele permaneceu calado. Agora compare isso com você e eu. Quantas vezes nós não somos inocentes, nós somos culpados, nós erramos, nós transgredimos a palavra de Deus, a sua, a sua lei... Nós pecamos com o nosso próximo e vamos para cima dele e dizemos, mas ele é o culpado. Foi ele quem errou. Foi ele quem transgrediu e você não tem culpa alguma. Aquele que não teve culpa alguma, aquele que não tem, que é inocente, ele permaneceu calado, ele sofreu o dano. Nós não queremos sofrer o dano. Não queremos. À medida que ele dá a outra face. Ele não age com retaliação. Ele nega a si mesmo. Ele não exige os seus direitos. Ele submete à vontade do Pai. Ele é o escravo de Javé. Você não é o escravo de Cristo nessa manhã? Não porque a sua vontade muitas vezes ela quer imperar mais do que a dele. Em quinto e último lugar. Sua missão bem sucedida. Sua missão bem sucedida. Os versículos 10 a 12 Veja como os três versos finais agora, dessa, desse cântico aqui, dessa poesia, completam o círculo. Termina onde começou. Vemos o triunfo final e o sucesso do seu sofrimento e da sua morte substitutiva. O versículo 10 diz, Todavia ao Senhor agradou Moelo. A pergunta é, quem crucificou o Senhor Jesus Cristo? Sim, tiveram meios. Meios secundários, judeus, romanos, a multidão, homens que foram agentes, mas agentes de Deus. Deus crucificou o seu filho, o próprio Pai, no seu decreto eterno já havia determinado isso, e no tempo e no espaço, no momento exato da história, já determinada por Deus, Cristo foi moído pelo próprio Pai. Deus se agradou em fazer isso, não de uma maneira mórbida, não de uma maneira que tivesse prazer no sofrimento do seu filho, mas pelo resultado que isso traria glória e mais glória ao seu nome e salvação ao seu povo. Cristo não foi vencido na cruz, Cristo venceu na cruz, Ele entregou a sua vida. Ele foi voluntariamente, ele marchou para o Calvário, ele decididamente entregou sua vida por nós e saiu vitorioso dali. Qual é o resultado? Qual é o efeito? Observe essa linha aqui, nesse paralelismo da literatura hebraica, meus irmãos. A sequência diz: ele verá a sua descendência. Mais uma menção aqui, dentre tantas: a ressurreição. Através da sua ressurreição, vida depois da morte. Muitos creriam nele, você e eu, em seguida, ele prolongará os seus dias, ou seja, não permaneceria morto, mas viveria para sempre. E o está agora, vivo, e falando com você nessa manhã, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A palavra prosperar, você deve lembrar, ela foi usada no capítulo 52, versículo 13. Agora o círculo se fecha. O Pai recompensaria com bênçãos incalculáveis e com os despojos da vitória, o Seu Filho, que executou tão grande salvação. Versículo 11, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. É uma morte triunfante, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão, por quem Ele morreu, de fato, necessariamente serão salvos. O meu servo justo... Com o seu conhecimento, justificará a muitos, a sua justiça, sua obediência ativa, perfeita em toda a sua vida e sua obediência passiva na sua morte, nos garante esses méritos da sua justiça, nos garante salvação, porque as iniquidades deles levará sobre si um fardo pesado, o um castigo, a culpa. Tudo isso por causa do pecado do seu povo. E o versículo 12, começa com a expressão aqui, versículo 12, diz assim. Por isso ou portanto, ou seja, como resultado da substituição em nosso lugar na cruz, o pai daria a ele os esporjos aqui da vitória. Graça, redenção, perdão, reconciliação, tudo isso. E a razão? Porque ele se derramou até a morte, como uma oferta de bebida derramada sobre o altar. Sua missão bem sucedida. Tudo que Cristo executou foi feito de maneira perfeita. Não houve uma falha sequer nessa missão. Uma sequer. Esse, meus irmãos, é o Monte Everest do Antigo Testamento. O lugar mais alto aqui da revelação acerca do Messias. Jesus ter morrido numa cruz há dois mil anos é um fato histórico, indiscutível. O fato de Cristo ter sido crucificado na cidade de Jerusalém durante a ocupação romana da Palestina é aceito por praticamente todos. O fato de Jesus Nazaré ter morrido pelas mãos de soldados romanos de uma forma bárbara de uma execução conhecida na época como crucificação, é aceita também por praticamente todos os historiadores. E talvez seja o seu caso essa manhã. Você não negue que isso aconteceu. Você crê que de fato Jesus morreu numa cruz. Mas a verdadeira questão nessa manhã, diante desse texto é, por que Jesus morreu? Por qual razão isso aconteceu? Qual foi o propósito de Deus na morte do seu filho? O que, é que ele pretendia realizar na cruz do Calvário? Se você não entendeu isso ainda e não creu nisso, você não ainda creu no Evangelho. Aqui, esse capítulo, está o comentário do próprio Deus. O próprio Deus diz o porquê. Este é o Evangelho segundo Isaías. E se pudéssemos resumir numa uma palavra, seria substituição. O Senhor Jesus Cristo... Esteve em lugar de pecadores culpados, condenados ao inferno e amaldiçoados por Deus. Ao ser levantado na cruz, ele morreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados. Ele sofreu a maldição em nosso lugar. Isaías 53 se encontra numa posição clímax do livro de Isaías, do Antigo Testamento e da Bíblia como um todo. É a substituição bendita e santa realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Encerro citando a Confissão de Fé de no seu capítulo 11, da Justificação, sessão 3. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, em lugar deles, fez uma própria, real e plena satisfação da justiça de seu Pai. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles... E como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é somente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Isso é a justificação. Deus nos declara justos quando cremos no Seu Filho verdadeiramente, com fé verdadeira, nele somos declarados justos a justiça de Cristo é imputada, é creditada em nossa conta a sua justiça é perfeita de obediência a Deus a troca bendita a Deus seja a glória por isso pelos séculos dos séculos amém Seu nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra pelo Senhor falar conosco nessa manhã graciosamente nos lembrar da obra de Cristo Obrigado pelas bênçãos sobre o teu povo. Ó Deus, nós te rogamos que agora passaremos ao momento da ceia do Senhor. Também continuemos a ser abençoados por ti, nos alimentando do corpo e do sangue do teu filho. Oramos em nome de Jesus.